0: chose d'après des règles, ça c'est la religion. Le royaume de Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis, dans la, je suis dans la réalité spirituelle dans laquelle Dieu règne. Je suis dans la manifestation de la gloire, de la souveraineté, de la seigneurie de Dieu. Je suis là où c'est lui qui domine. C'est-à-dire j'entre dans sa réalité. Il y a, il y a le monde physique, il y a le monde spirituel. Et quand je suis dans le royaume de Dieu, accès, je vis dans le monde physique, mais j'ai accès au monde spirituel. On va expliquer ça un petit peu aujourd'hui. Jésus lui dit, il y a une autre dimension. Il y a ce que tu vois, mais ces signes que je fais sont là pour attirer ton attention, pour te prouver qu'il y a une autre dimension. Et le monde physique, la vie sur terre, ne sont pas les seules réalités. La Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux que le monde visible a été créé par l'invisible. Et c'est par la foi que nous croyons ces choses. Einstein, qui a écrit E égale MC2, si, si vous voulez avoir l'air un petit peu savant, vous dites E égale MC2, même si vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est l'équivalence entre l'énergie et la matière. Ça veut dire que toute matière, tout ce que vous voyez, en fait, c'est une forme d'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la Bible dit que tout, le, tout ce qui est visible a été créé à partir de l'invisible, c'est vrai. Einstein l'a découvert 2000 ans après que l'Épître aux Hébreux l'ait écrit, mais c'était vrai pareil. d'accord Il n'y a, a pas juste que ce qu'on voit. Il y a le monde naturel et il y a le monde spirituel. Et un miracle, qu'est-ce que c'est C'est une invasion du monde spirituel dans le monde physique. Et le but, c'est quoi C'est que tu réalises que, oh, moi je suis habitué à la gravité, je suis habitué à la mort et la vie je suis habitué, à ah, quand je mange du pain, si j'ai tout mangé, il n'y en a plus. Ça, c'est des lois physiques naturelles. Mais le miracle vient et vient bouleverser, je ne sais pas ce que vous faites là, mais il faudrait essayer d'arrêter. OK. Le miracle vient bouleverser la réalité naturelle afin que vous compreniez que la réalité spirituelle est supérieure. Imaginez, par exemple, que vous êtes dans votre compagnie et que vous avez un responsable. Vous êtes là et vous avez un responsable juste au-dessus de vous qui fixe des règles. d'accord Voici le protocole, voici comment on fait. Puis un jour, quelqu'un arrive et puis lui, il fait complètement le contraire de toutes les autres règles, mais ça marche quand même. Et là, vous découvrez que c'est le big, 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 big boss. Quelqu'un avait implanté un système informatique, il y avait un code d'accès, puis vous, il y avait des choses que vous pouviez faire que vous ne pouviez pas faire. Puis là, le boss arrive, il met sa clé dans la caisse, puis ça marche. On vit souvent cette expérience quand on va dans un centre d'achat. vous devez vous faire rembourser, puis le comique est devant vous, il appelle son boss, il met la clé, et d'un seul coup, parce que lui, il est le supérieur, il peut faire quelque chose que l'employé ne pouvait pas faire. D'accord Et quand un miracle arrive, se ce produit, c'est Dieu qui dit, « Regarde, quand moi, j'y mets la clé, il se passe de quoi Parce que c'est moi, le boss. » Là d'un seul coup, tu dis comme, « Ouh, il y a plus !» Et c'est à ça que ça sert les miracles. Et par défaut, dit Jésus, on en est privé. Parce que Jésus dit, à moins que tu naisses de nouveau, on ne peut voir le royaume de Dieu. Normalement, on n'a pas accès à cette réalité spirituelle supérieure. Et Jésus dit, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Personne. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un endroit physique. Comme tu conduis suffisamment longtemps, à un moment, il y a un panneau qui dit, bienvenue dans le royaume de Dieu. C'est pas ça. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un endroit géographique, c'est la manifestation de la souveraineté de Dieu. Ça peut se passer dans le monde spirituel, là où est Dieu, Dieu règne, mais aussi ça peut arriver sur la terre, le royaume de Dieu. Et tout le but de ce message de ce matin, c'est qu'on ait accès à ce royaume de Dieu. Parce que Jésus dit, à moins que tu naisses de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Nous, on ne veut pas naître de nouveau juste pour le fun de naître de nouveau. Ce qu'on veut, c'est avoir accès au royaume de Dieu. La nouvelle naissance, c'est une étape, c'est un passage. D'accord? La Bible parle de la gloire de Dieu. Et ce n'est pas juste une notion. Ce n'est pas juste comme c'est euh, si par exemple, euh, euh, telle, équipe, telle équipe remporte telle médaille, ou telle coupe, tel championnat, et puis, alors, les, les partisans vont chanter un chant à leur gloire. OK, c'est un, un moment, c'est éphémère. Mais la gloire de Dieu, c'est comme une substance, une une réalité spirituelle qui émane de lui, sa gloire. La Bible dit que euh, de, dans sa présence, tout s'écrit gloire. La Bible dit que là où Dieu est, il y a une, une lumière qui émane de sa face. Et là où il est, la paix, la joie, l'amour remplissent le lieu où il se tient. Euh, sa gloire, c'est l'expression, la, la gloire de Dieu, c'est comme l'expression de qui il est, ça sort de lui et, et ça rayonne autour, la gloire. Et quand je rentre dans sa gloire, je, je trempe, je baigne dans, dans qui il est dans un aperçu de qui il est. Vous voyez Et la Bible dit dans Romains 3, 23, que tous son péché sont privés de la gloire. Pas juste de la présence, de la gloire. Et Dieu veut nous amener pas juste dans sa présence, mais dans sa gloire. Donc, la raison pour laquelle, par défaut, à la naissance, l'être humain, l'homme et la femme, est privé de la gloire de Dieu, c'est à cause du péché. Quelqu'un va dire, ben oui, mais là, le petit bébé qui naît, il n'a pas encore péché. Ce n'est quand même pas les coups qu'il a mis dans l'estomac de sa maman qui sont à péché. Nous héritons de nos parents qui ont hérité de leurs parents jusqu'à Adam et Ève une nature pécheresse et corrompue. C'est comme un virus, c'est comme un, un problème génétique qu'on transmet, qui, qui nous est transmis depuis Adam et Ève. Et, et de ce fait, nous sommes privés de la. Non, si on peut couper les monitaires. De ce fait, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Alors Jésus va dire qu'il faut naître de nouveau, naître d'en haut. Peut-être si tu peux les couper, ça va, être, ça va être bénissant. Si tu peux couper les, les moniteurs, et tiens, ça va être bénissant. Il faut naître de nouveau. Et il va dire il faut naître à nouveau, ou alors naître d'en haut. Le mot a, a les deux significations. Et... Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a aucune œuvre que je fais, il n'y a aucun rituel que je fais, il n'y a aucune somme d'argent, il n'y a aucune durée que je peux passer dans un temple, dans une église, ou à genoux, ou en jeûnant, ou en faisant je ne sais pas quoi. Il n'y a rien qui peut remplacer la nouvelle naissance. C'est la seule façon. Et c'est une naissance qui vient d'en haut. Ce n'est pas une naissance qui vient d'en bas. Ce n'est pas quelque chose que moi, je peux produire. Je ne veux pas dire aujourd'hui, ça y est, je nais de nouveau. C'est Dieu qui me fait naître de nouveau. De la même façon que vous n'avez pas décidé du jour de votre naissance, ni de votre conception, ni de votre création. C'est pas vous qui avez décidé, c'est vos parents. parents Peut-être ils ont été surpris, c'est possible, mais c'est quand même eux qui ont, qui ont pris la décision. D'accord? Et la nouvelle naissance, c'est pareil, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui est au contrôle. Et Jésus dit. Que c'est une nécessité. Au verset 7, parce que Jésus va dire trois fois dans ce texte à Nicodème, il faut naître de nouveau. Et au verset 7, il va dire, il faut que tu naisses de nouveau. Il, il faut. Il n'y a pas de raccourci là. Il faut naître de nouveau. Pourquoi c'est important Je vais me faire une petite parenthèse ici sur les pseudo-conversions ou les adhésions intellectuelles à la foi en Jésus. Il arrive des fois eh bien, que des gens eh bien, me disent, mais là je ne comprends pas. Il a donné sa vie à Dieu. Puis là, il vit une vie tout croche. Pause. Qu'est-ce que tu entends par il a donné sa vie à Dieu ben, Un jour, il était dans une église, il a levé sa main. Lever sa main ne veut pas dire donner sa vie à Dieu. D'accord ben, Il a fait la prière de repentance. Je veux dire quelque chose qui va vous choquer. Attachez-vous. Faire la prière de repentance ne garantit pas à quelqu'un d'être né de nouveau. Pasteur, qu'est-ce que tu dis? Parce que si je pouvais moi juste, par ma prière, automatiquement faire que je naisse de nouveau, alors ça veut dire que c'est moi qui décide de naître de nouveau. Mais la Bible dit que je nais d'en haut. Alors est-ce que c'est bon de surpentir Oui, c'est nécessaire, on va en parler. Mais est-ce que pour autant, parce que j'ai fait une prière de repentance, je nais de nouveau? Non. Là vous êtes tout meilleur. Qu'est-ce qu'il dit le pasteur? On doit comprendre, en tant que chrétien mature, et je m'adresse aux gens qui sont matures ici, que donner sa vie à Dieu ne veut pas dire lever sa main lors d'un appel. Est-ce que, alors que je lève ma main et je dis, oui Seigneur, je te donne ma vie, je peux naître de nouveau Oui. Maintenant, est-ce que tous les gens qui font ça naissent de nouveau Non. Parce que si je donne ma vie à Dieu, ça veut dire que je lui ai donné mon cœur, ma vie. Ça veut dire que je lui appartiens. Ça veut dire qu'il prend le contrôle. Je lui cède mes droits. Je me soumets à lui je décide de lui obéir. Je renonce à mon ancienne vie pour choisir sa vie à lui. Donc je laisse le Saint-Esprit qui vit en moi me diriger. En fait, j'ouvre mon cœur pour que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle. Et des fois, des gens disent de leur bouche « Je te donne ma vie », mais à l'intérieur, ça dit « C'est moi qui conduis. » Dans l'Épître aux Romains, il nous est dit que ceux qui sont fils et filles de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Jésus est présenté dans la Bible comme sauveur et, pas où, pas où si ça te tente, seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus vient pour nous sauver parce que nous sommes perdus à cause du péché. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, la conséquence que produit le péché, c'est la mort, la mort spirituelle, on est séparé de Dieu, et la mort éternel, lors du jugement dernier, ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie seront jetés dans les temps de feu, qui est la seconde mort. D'accord Le salaire du péché, c'est la mort. Pour pas qu'on soit perdu, Jésus vient et il nous sauve. Jésus est sauveur. Mais pas seulement. Jésus est aussi Seigneur. Jésus ne dit pas, à moins que tu naisses de nouveau, tu ne peux pas faire partie de la gang des sauvés. Pourtant, la Bible présente les rachetés. La Bible parle des rachetés. Jésus nous rachète. La Bible dit qu'au ciel, la foule des rachetés adore l'agneau. Mais Jésus dit, à moins de naître de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Pourquoi il dit le royaume? Pourquoi il dit pas le bateau de sauvetage? Pourquoi il ne dit pas euh, les, 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 les captifs libérés? Parce que dans un royaume, et ça tu n'as pas besoin d'avoir un PHD pour le comprendre, dans un royaume, il y a un, un roi. Et Jésus parle, tu ne peux pas voir le royaume de, de Dieu. Ça veut dire que c'est le royaume dans lequel, qui est roi Dieu est roi. Ce n'est pas le royaume dans lequel je suis roi. Donc, à moins de naître de nouveau, je ne peux pas entrer dans le droit où Dieu règne. Maintenant, si je veux rentrer dans le royaume de Dieu, l'endroit où Dieu règne, ça veut dire que je ne peux plus être le roi de ma vie, même si je pense l'être, ou j'en suis pas conscient. Mais je dois accepter que lui devient le roi de ma vie. Ça veut dire que je dois me soumettre à ce roi. Et des fois, des gens sont prêts à dire à Dieu, Dieu sauve-moi, mais je vais continuer de régner dans ma vie. Et Dieu, qui voit nos cœurs, qui ne fait pas juste écouter nos, nos paroles, mais qui voit ce qui est au fond de nos cœurs. Dieu, qu'est-ce qu'il fait Il dit, bah, c'est parce que, ici, c'est moi le roi. Fait que si tu ne veux pas que je sois ton roi, c'est correct. Mais tu ne peux pas faire partie de mes sujets. Tu ne peux pas rentrer dans mon royaume. Et comme c'est moi qui fais naître de nouveau, tu ne vas pas naître de nouveau. Parce que c'est Dieu qui fait naître de nouveau. Personnellement, intellectuellement, j'ai donné ma vie à Jésus. Quand j'avais 16 ans, j'avais compris, ok, on est perdu, il y a l'enfer, il y a le ciel. Je suis suffisamment intelligent, à un là pour comprendre qu'il vaut mieux aller au ciel. D'accord Bon. fait que j'ai compris qu'il faut demander pardon à Jésus pour ses péchés et croire en Jésus pour être sauvé, je dis ok, moi je veux être sauvé. fait qu'est-ce qu'il faut faire Je le fais. Il faut être baptisé, je suis baptisé, je déclare Jésus, tout ça. Mais je dirige ma vie. C'est moi le roi de ma vie. Là, je vis une vie chrétienne misérable. La Bible n'a pas de valeur. Pour moi, je ne comprends rien. Quand je prie, je tape, je chante des mains, la musique s'arrête. Je chante, je tape des mains. La musique s'arrête, ça s'arrête. Il n'y a pas de connexion spirituelle. Qu'est-ce qui se passe Jusqu'à un moment, je réalise que oh Jésus, c'est le Seigneur aussi. Et à ce moment-là, à 18 ans, je décide de dire « Seigneur, maintenant, tu règnes sur ma vie. » Ça veut dire, je me soumets. Voici la clé, voici le volant, voici tout. C'est toi qui diriges. Moi maintenant, ce n'est plus moi qui dirige ma vie, c'est toi. Je te donne vraiment ma vie. Je veux que tu sois mon sauveur et Seigneur. Et là, qu'est-ce qui se passe Bouh, je nais de nouveau. Je lis la Bible, avant ça m'ennuyait, je trouvais ça plate à mort. Et là, je suis comme, waouh, c'est comme vivant. Et là, je vis, je vis cette expérience dans Corinthiens qui nous dit que pour l'homme non régénéré, l'homme qui n'est pas né de nouveau. La Bible est comme voilée, comme obscurcée. On n'arrive pas à comprendre. Puis là, d'un seul coup, c'est comme... C'est la vie. C'est comme si je regardais la télé, c'était brouillé. Puis là, maintenant, j'ai un décodeur, c est, c est, je bois. J'ai enlevé le brouillage. Waouh là, j'arrive à lire, je vais voir les gens. Je dis, hé, hey, est-ce que tu as vu ce verset-là dans la Bible La Bible dit que quand on va passer devant Jésus, voici ce qui va se passer. Et là, je suis béni, je lis la Bible, je souligne ma Bible, je prie, j'adore Jésus. Ma vie a complètement changé. Je vivais une vie intellectuelle, Jésus, je voulais de Jésus comme sauveur, mais je n'étais pas prêt à rentrer dans son royaume et je n'étais pas né de nouveau. Je venais à l'église, je chantais, je faisais les bonnes prières. Je vais même vous dire, je faisais même de l'évangélisation. C'est vrai. Mais je n'avais pas cette vie de Dieu. C'est fait que si, alors que j'enseigne je, ce matin, vous vous sentez un peu mal à l'aise, vous dites :« dites, moi j'ai l'impression qu'avec ce que le pasteur dit, moi, je me demande, je ne suis même plus là si je suis né de nouveau. Ne vous sentez pas jugé ou condamné, la bonne nouvelle c'est que vous pouvez l'être. D'accord Ce que je veux vous dire, c'est vous réveiller, vous dire, il y a plus que cette vie, cette pseudo-conversion que tu as vécue. Il y a plus. Si tu dis, ben là, il me semble que on chante des trucs, mais moi ma vie, ça c'est ce qu'on disent les chants, c'est ce que disent la Bible, et puis moi je vis ça seulement. Ben, Peut-être qu'il y a quelque chose qui te manque. Peut-être que tu as besoin de naître de nouveau. Jésus est Seigneur. Quand on est de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit qui est Dieu, il y a Dieu le Père, le Fils le Saint-Esprit, c'est un Dieu en trois personnes. Le Père est sur le trône, Jésus est assis à la droite du Père, il prie pour nous, le Saint-Esprit, il est ici sur la terre et il vient exercer un ministère envers les croyants. Le Saint-Esprit vient habiter en moi. C'est-à-dire, c'est Dieu qui vient habiter en moi. La Bible dit que mon corps devient le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, j'ai Dieu en moi. Ça fait que je me sens pas mal plus proche de lui. Il est à l'intérieur. Deuxièmement, mon esprit qui était mort devient vivant. Ça fait que maintenant, j'ai accès au monde spirituel, pas juste au monde naturel. On va en parler tout à l'heure. Et ce qui se passe, c'est que la Bible présente que le Saint-Esprit qui vient habiter en moi, un de ses noms, c'est l'esprit d'adoption. Et la Bible dit qu'une des choses qu'il fait, c'est qu'il vient dire à mon esprit, qui maintenant est vivant, que je suis un enfant de Dieu. C'est pour ça que maintenant, je peux dire à Dieu papa, parce qu'il est mon père, il m'a adopté. Et ça, je n'ai pas besoin d'un certificat. Je n'ai pas besoin qu'un qu qu personnage religieux ait mis son nom sur un document. Je pas besoin d'avoir eu un rituel. Dieu qui habite en moi me dit « Tu es mon fils. Et tu sais que tu sais que tu sais que tu es sauvé. » Des fois, les gens naissent de nouveau, ils n'ont rien compris. Rien compris, mais ils ont compris suffisamment pour que Dieu vienne. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais là, c'est comme « Waouh !» J'ai l'impression que je ne vois plus les choses de la même façon. J'ai envie toujours envie de prier, de louer Dieu. J'ai envie de lire la Bible. Qu'est-ce qui se passe Et alors ils disent la Bible, ils se réalisent que oh, je suis né de nouveau. La Bible parle de l'assurance du salut. Une fois, quand je fais des entretiens avec les gens pour savoir s'ils sont prêts à être baptisés, je leur dis OK. Tout à l'heure, tu vas sortir de mon bureau. Si tu te fais écraser par un bus et que tu meurs, est-ce que tu sais avec assurance et certitude où tu vas Si la réponse est ben bah, J'espère, je ne suis pas trop sûr. En tout cas, j'ai appris que, il me semble que ma vie est pas mal correcte. Il te manque quelque chose. La vie parle de l'assurance du salut. Tu peux avoir une assurance. Et cette assurance, ce n'est pas, pas toi qui l'a produit. Ce n'est pas dire, OK, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. C'est comme ça vient en toi. Tu ne peux pas, pas l'expliquer. D'ailleurs, Jésus, dans la suite du texte, va dire, ben quelqu'un qui n'est nouveau, tu ne peux pas vraiment l'expliquer. C'est comme le vent, tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va, mais tu, vois, tu le sens qui, qui souffle. On ne peut pas expliquer vraiment comment ça se produit, la nouvelle naissance. La Bible nous donne des, des, des pistes d'explication, de mais il se passe quelque chose. Alors Jésus va dire, il continue le texte avec Nicodème, et il va dire, pardon, Nicodème répond, il dit, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?» Nicodème, il ne comprend rien du tout. « Moi, j'ai une vieille barbe blanche, j'ai un homme respecté, je suis comme un ministre de la religion dans le pays, je fais partie du, de, la, de la haute cour de justice, je suis un homme respecté, j'ai étudié les Écritures, j'ai trois doctorats, j'ai plein d'affaires, et là tu me dis que je dois renaître. Ma mère est déjà morte, comment je fais pour rentrer dans son ventre Parce que lui, il pense, c'est une naissance naturelle, il n'a rien compris. Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître Et Jésus répond, en vérité, en vérité. Quand Jésus dit, en vérité, en vérité, écoute, c'est vraiment important. Je te le dis, à moins de naître, et là Jésus va expliquer un peu plus, d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Que dit Jésus ici C'est qu'il y a ta vie physique, naturelle, que tu as héritée de tes parents, et il y a la vie spirituelle. Avant de naître de nouveau, tu n'es pas vivant spirituellement. C'est pour ça que Jésus parle d'une naissance. Il ne parle pas d'une transformation, il parle d'une naissance. Il s'agit d'une naissance qui est spirituelle. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 5, l'apôtre Paul parle et il dit, quant à vous, et il s'adresse à des chrétiens, vous étiez mort à cause de vos fautes et de vos péchés. Et il ne parle pas ici à des gens qui sont ressuscités, au sens que ils ont été malades, ils sont morts, puis là ils sont ressuscités, ils sont revivants. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Vous étiez vivants, mais pourtant vous étiez mort quand même, parce que vous étiez vivant physiquement, mais spirituellement, quand je dis spirituellement, il ne faut pas que je monte la tête, parce que ça c'est plus l'intelligence, votre esprit est plus là, spirituellement, vous étiez mort. À cause de quoi De vos fautes et de vos péchés. Que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde. Vous faisiez comme tout le monde. Tout le monde pêche, je pêche. Conformément au prince de la puissance de l'air. Il est parlé de Satan ici. De l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Et Paul s'inclut dans le lot et il dit, nous aussi, nous étions de leur nombre. Écoutez bien. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre. Puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Un homme non régénéré, il ne peut pas marcher suivant les directions de Dieu, parce que Dieu parle à son esprit. Son esprit est mort, il n'y a pas de connexion, ça ne marche pas. Et son propre esprit est mort. Il y a un qui se passe. Fait, qui le dirige Son corps. Qui le dirige Son âme. Bah ben « Moi, je pense que ça, c'est bon. Ben »« Bah Moi, je pense que ça, c'est pas bon. » Les convoitises, les désirs. Et des fois, on se retrouve dans une situation où nos désirs sont plus forts que nous. Les gens se retrouvent dans des situations où, « Ben là, c'est même plus fort que moi. » Ça, c'est l'homme sans Dieu. Verset 4. « Mais Dieu est riche en compassion. »« Dieu a compassion de nous. »« À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a quoi Rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. » Donc on voit ici que le fait d'être sauvé, c'est le fait de revenir à la vie. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oh, Jésus, Paul est en train d'expliquer que sans Dieu, je suis vivant physiquement, je peux faire plein de, plein de bêtises. Mais spirituellement, je suis mort. Quand je me tourne vers Jésus et que je reçois sa grâce, parce que je ne peux pas le mériter, je reçois sa grâce, comme vous n'avez pas mérité d'être né, vous n'existez pas avant. Il n'y pas... a pas d'historique derrière. Donc, vous recevez la grâce, ce cadeau que vous ne méritez pas de Jésus, et là, vous êtes sauvé. Donc, que fait Jésus Il ressuscite votre esprit. Votre esprit qui était mort devient vivant, mais pas seulement. Il prend votre esprit, Jésus, et il va le faire asseoir avec lui dans les lieux célestes. Et c'est quoi cette, cette chaise où vous êtes assis C'est le trône de Dieu. C'est là où Dieu règne. Parce que la Bible nous dit que Jésus a été élevé au-dessus de tout autre nom et qu'il est assis à la droite du Père et qu'il règne. il Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc, on voit ici que quand je nais de nouveau, je reçois la grâce de Jésus. Mon esprit passe de la mort à la vie. Et comme mon esprit est assis avec Christ, Jésus, dans les lieux célestes, là où Dieu règne, je rentre dans le royaume de Dieu. » Ça va? C'est un gros morceau, hein? Je vous laisse digérer un petit peu. Et le verset 7 continue. « Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce. » par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Dieu là, il nous sauve parce qu'il veut démontrer à tout le monde qu'il est tellement bon, il y en a en masse de la bonté. C'est fait qu'il donne de la bonté. Toi là, tu ne le mérites vraiment pas. Allez, reçois ma bonté. Reçois ma bonté. Reçois ma bonté. Je te couvre d'amour, de bonté. Puis là, tu es comme tellement, mais Seigneur, tu m'aimes tellement. D'accord, je veux que tu sois mon roi. C'est comme ça que Dieu fait. C'est ça que Dieu fait. Dieu n'arrive pas en disant C'est pas bien ce que tu fais parce que non, tu, bon là j'ai pas envie d'être avec lui. Dieu il, il, il nous donne de l'amour, de la bonté, il nous bénit, des gens prient pour nous, la faveur de Dieu, l'amour, il nous guérit, il nous fait toutes sortes d'affaires pour qu'on dise Mais là, mais moi là moi j'en veux plus. Je veux être avec toi Dieu tout le temps et tu dis Viens dans mon royaume. C'est ça le salut. Verset 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. La foi ici est importante. C'est par la grâce, ça veut dire que c'est un cadeau qu'on reçoit, mais le moyen, ce qui me permet de recevoir, de saisir ce salut, c'est la foi. La foi, qu'est-ce que c'est C'est croire ce que Dieu dit. Ce n'est pas croire ce que je pense, c'est croire ce que Dieu dit. Et que dit Dieu en rapport avec le salut Il dit que Jésus est mort à cause de mes péchés, à ma place, et que si je lui fais confiance, je crois ce fait, que Jésus est mort et ressuscité pour moi, que je lui demande pardon, il va me pardonner, si je lui ouvre mon cœur, le Saint-Esprit va venir en moi. Si je lui dis « Sois le roi de ma vie, il va me transporter dans son royaume, il va ressusciter mon esprit. » Ça demande de la foi. Il <rire> faut le croire. C'est la seule chose que Dieu demande. La monnaie du ciel, c'est la foi. Au verset 5, Jésus va continuer, va répéter. « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de n'être d'eau et d'esprit, on ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. » On voit bien ici encore que c'est Dieu qui est aux commandes. On est né de l'Esprit. Donc Dieu voit mon cœur. Et quand Jésus dit, il faut naître de nouveau, ça vous ne pouvez pas le voir en français, et moi je l'ai trouvé dans un, dans un commentaire, je ne l'ai pas inventé moi-même, mais en grec, il y a deux mots pour le mot naître. D'accord si, si tu dis, mon fils est né, ben en français c'est juste, il est né. Mais en grec, il y a deux mots. Il y a un mot qui dit, il est né, il est sorti du ventre de sa mère. Puis il y a un mot qui dit, il a été engendré par le Père. Et Jésus utilise le mot engendré par le Père. Parce qu'il veut bien que tu comprennes que c'est le Père qui te fait naître de nouveau. C'est bon ça, hein? Je pensais que ça allait, vous alliez aimer ça plus que ça. <rire> si des fois vous trouvez ça bon, vous pouvez faire « <rire> Jésus parle à Nicodème et Nicodème, c'était pas quelqu'un qui, c'est la première fois qu'il qui entendait parler que Dieu existait, d'accord, C'est pas un adorateur de statut c'était quelqu'un qui, qui certainement, vu son, sa position et son titre quelqu'un qui connaissait certainement une bonne partie de l'Ancien Testament par cœur certainement au moins le Pentateuch, les cinq premiers livres de la loi, ça c'est sûr et Jésus va utiliser un langage que les prophètes avaient déjà utilisé parce que dans Ézéchiel, qui était un prophète, 36, versets 25 à 27, voici ce que Dieu dit au peuple d'Israël. Et les gens lisaient ça le samedi, le sabbat, ils lisaient ces textes. Et Ézéchiel connaissait ce texte. Et voici ce que disait Dieu au travers d'Ézéchiel à Israël. C'était une promesse, il va dire. « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés d'eau et d'esprit. » Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre cœur, de votre corps pardon, le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous et je vous ferai suivre mes prescriptions, garder, respecter mes règles. Quand Jésus parle à Nicodème, il dit, cette promesse d'Ézéchiel, elle est accomplie maintenant. Parce que je suis venu pour que tu aies un nouveau cœur. Je suis venu pour que tu aies un esprit nouveau. Je suis venu pour te laver, pour que tu sois purifié. Et je suis venu pour que mon esprit soit en toi. Oh, C'est bon ça Gloire à Jésus Dans l'évangile de Jean, le premier miracle que fait Jésus, il transforme l'eau. En vain. Son premier acte public fut un acte de réformation. Il arrive dans le temple et il dit, ma maison ne sera pas une caverne de voleurs, mais elle sera appelée une maison de prière. Et son premier discours, quand il parle à Nicodème, il dit, je vais te donner un nouveau cœur. Et Jésus est dans les affaires de transformer les vies. Et si tu veux que ta vie change, si tu veux une vie nouvelle, c'est Jésus qui peut le faire. Dieu veut changer votre vie au complet, un nouveau cœur, une vie nouvelle. Alors naître de nouveau, c'est donner son cœur à Dieu, parce qu'il va prendre notre cœur, on le donne. Puis c'est un cœur de pierre, c'est jamais bon un cœur de pierre. Ça fait on le donne, puis on le laisse s'en occuper, et lui nous donne un nouveau cœur. Et on ouvre notre esprit et on dit, viens Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Ça tombera pas plus bas. Jésus dit, ensuite il va dire au verset 8, « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. » La nouvelle essence, c'est à la fois simple à recevoir, à la fois merveilleux, mais à la fois difficile à expliquer. Parce que Quand quelqu'un est né de nouveau, il dit, « Bah ben là, je ne peux pas t'expliquer, mais je me sens tellement bien, je me sens tellement léger, je me sens tellement propre, je me sens tellement joyeux, je me sens tellement vivant. Je ne vais pas t'expliquer, il faut que tu le vives. C'est difficile à expliquer, mais tu peux reconnaître quelque chose. La nouvelle naissance, ça produit une différence dans ta vie. Des fois, les gens disent, j'ai donné ma vie à Jésus et puis, bah, c'est ça. Bah, il me semble qu'il devrait se passer quelque chose. Là. On doit comprendre que la nouvelle naissance, c'est une adoption choisie. Parce que le Saint-Esprit, l'esprit d'adoption, Personne ici n'a choisi ses parents biologiques, mais nous choisissons notre Père Céleste. Parce que Jean 1,12 nous dit À tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle, il parlait de la parole de Dieu, de Jésus, a donné le droit de devenir enfant de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Ce qui se passe, c'est que lorsque je dis à Dieu Dieu, là, je vois que tu es tellement bon, je vois que tu es tellement bon pour tes enfants. Moi, je voudrais que tu sois mon père. Alors, Dieu devient mon père. J'accepte de vivre comme un de tes enfants. Et alors, Dieu nous fait naître de nouveau. Maintenant, si vous dites, moi, j'aimerais ça, les bénéfices de tes enfants, mais je ne suis pas prêt à obéir. Ben, Dieu dit, c'est correct. Tu peux venir goûter à la maison, mais je ne t'adopterai pas. Je ne t'adopterai pas. C'est une adoption choisie. Je décide de suivre Jésus. Et, et Dieu ne veut pas juste être votre banquier, votre médecin, votre libérateur, votre sauveteur, votre pompier, votre policier, votre je ne sais pas qui qui vient vous aider. Dieu veut être votre père. Il s'agit d'une adoption volontaire. Alors quand quelqu'un est né de nouveau, il y a un fruit mesurable dans la vie de celui qui est né de nouveau. Ce que je vais vous dire ici, c'est un peu comme les signes vitaux spirituels. Si vous trouvez quelqu'un par terre, vous vous promenez vous trouvez quelqu'un par terre. Monsieur, ça va Il ne répond pas. Oh, il n'a pas connaissance, il n'a pas conscience. Normalement, vous allez aller en savoir plus. Est-ce qu'il respire Est-ce qu'il est chaud ou est-ce qu'il est froid Est-ce que son cœur bat Est-ce qu'il sent mauvais Si vous voyez quelqu'un qui ne répond pas, qui ne respire pas, qui est froid, bleu, dur, et puis qu'il y a des vers qui sortent de ses yeux, est-ce qu'on est, qu est d'accord qu'il doit être mort? Des fois, ce qui se passe spirituellement, on a des gens qui ont tous les signes vitaux spirituels à zéro, mais qui prétendent être vivants. Maintenant, c'est possible aussi que tu vois quelqu'un qui ne répond pas, mais vient de perdre connaissance. Il est vivant. C'est possible que tu aies quelqu'un qui a de la difficulté à respirer, son souffle est très léger, mais il est encore vivant. C'est possible que quelqu'un, son cœur vient de s'arrêter, mais on va être capable de le ranimer. Tu peux avoir, eh bien, euh, être en hypothermie, et tous tes symptômes vitaux sont, tous tes signes vitaux sont très, 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 très bas, mais il y a encore de la vie. Et la question qu'on doit se poser ce matin, c'est est-ce qu'il y a de la vie en moi Alors, je vais, vous, je vais vous parler des signes vitaux et vous allez faire des petits checks. Ok, ça, je l'ai. Ok, ça, je l'ai. Si souvent, vous dites, ben bah, là, ça, je ne suis pas trop sûr, là. ça, c'est pas fort. Posez-vous la question. D'accord Ok. Petit avertissement. Je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas né de nouveau eh bien parce que euh, euh, ce, signe, ce signe vital n'est pas extraordinaire. Je vais donner une image. C'est comme un enfant. La différence entre un adulte et un bébé naissant, le bébé naissant, il ne sait pas faire grand-chose. Il ne sait pas marcher, il ne sait pas faire de vélo, mais il bouge. Il ne bouge. Il sait pas parler, mais il sait griller. Il n'y a pas de dents, mais il sait manger, il sait avaler. D'accord euh, et donc, peut-être que ces choses sont présentes à l'état embryonnaire en vous, mais il y a de la vie. Alors c'est bon. <rire> mais si c'est juste pas là, il n'y aura pas de croissance. Parce qu'un enfant, un bébé, un embryon mort, vous pouvez en prendre soin tant que vous voulez, il ne va jamais grandir. Ce qui fait que si vous êtes dans votre vie chrétienne, en train d'essayer de faire grandir un bébé mort, vous perdez votre temps. Il faut qu'il prenne vie d'abord, et après ça, il va grandir naturellement. Moi, quand mes fils sont nés, ils n'avaient pas de cheveux. Ça leur a mis longtemps avant qu'ils aient des cheveux. Et je n'ai pas tiré sur les cheveux qui poussent. Ils ont poussé tout seuls, parce qu'il y a la vie. D'accord Ce qui fait que si la vie de Dieu est en nous, et qu'on laisse le Seigneur prendre soin de nous, on va grandir. Mais des fois, on se dit, mais il me semble que je ne grandis pas. Ça se pourrait-tu qu'il n'y ait pas de vie Alors, laissez une vie Puisque quand je n'ai de nouveau le Saint-Esprit vient habiter en moi, alors le Saint-Esprit va développer en moi naturellement, surnaturellement, le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, la Bible nous dit que c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience. Des fois les gens disent, Bah ben là, pasteur c'est bizarre, depuis que j'ai fait cette prière, j'aime les gens. J'ai de l'amour pour les gens, avant j'aimais pas les gens, mais maintenant j'aime les gens. J'attendais l'autobus, j'avais de l'amour pour la personne à côté de moi, je la connaissais même pas. Ça, c'est quoi C'est une preuve que le Saint-Esprit, qui est amour, est en toi. Tu comprends rien, mais on voit que le vent, il souffle. Il se passe de quoi C'est une preuve. Est-ce que la bonté, la douceur, la maîtrise... Avant, avant je n'étais pas capable de, de, de réagir de cette façon. Non, 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 J'ai comme, comme une patience qui est là, c'est bizarre. C'est le Saint-Esprit qui est en moi. Ça, c'est normal. Ça, c'est un signe vital. Si ça, vous l'avez, check, c'est bon. Deuxièmement, si on est vivant, un enfant nouveau-né, quand il naît, il crie. Il crie quand l'air remplit ses poumons, parce que la première chose qu'il a besoin c'est de respirer. Okay? Et ensuite de ça, il crie parce qu'il a faim. Est-ce que vous avez envie de respirer et de manger La Bible dit « désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole de Dieu ». Si vous n'avez pas faim de la Bible, que vous n'avez aucun intérêt pour la Bible, peut-être que vous avez la Bible en chinois, vous n'avez rien compris. Dans ce cas-là, trouvez une bonne traduction. Peut-être que vous avez commencé par un texte très compliqué, vous n'avez rien compris, vous vous êtes découragé. Peut-être. Mais si vraiment vous n'avez aucune faim pour la Bible, ce n'est pas normal. Un enfant qui est en santé, il a bon appétit. Un, un enfant qui ne mange pas, est-ce qu'on c'est normal de s'inquiéter Peut-être qu'il n'aime pas les brocolis, mais le repas suivant, il va se rattraper. Mais un enfant qui ne mange pas, qui dépérit, ce n'est pas normal. Il n'est peut-être pas mort, mais au moins il est malade. Un enfant nouveau-né, il a faim. Quelqu'un qui est né de nouveau, il a faim de la Bible. Moi, je connais quelqu'un. Monsieur, il avait dans, dans la 40, 46 ans. Il se tourne vers Jésus, il donne sa vie à Jésus. Vous ne pas trop, mais il ne savait pas lire. Il confesse ses péchés, il dit « Jésus, viens dans ma vie » de nouveau, pouf, sa vie change, complètement, il ne comprend rien, il ne peut même pas lire la Bible, il ne connaît pas les règles, il ne fait pas ça, rien du tout, mais pouf, sa vie change, complètement, complètement. Et là, un jour, il est dans un cours de, pour les nouveaux, puis il parle à, au professeur, il dit, mais là, c'est bizarre, il dit, hier, yeah, j'étais en train de prier, Et puis d'un seul coup, j'ai commencé à dire n'importe quoi, je comprenais rien, c'était bizarre, je me sentais bien. Oh, mais tu t'es mis à parler en langue, C'est quoi C'est dans la Bible, ah bon Et puis là cet homme, il dit, mais moi j'ai besoin d'apprendre à lire, parce que la Bible c'est la parole de Dieu. Deux ans plus tard, je l'ai rencontré, il dit, j'ai tout faire de me dire, j'ai appris à lire. Quand tu es prêt à apprendre à lire juste pour pouvoir lire la Bible, ça prouve bien que lire la Bible, ce n'est pas un truc pour les gens qui aiment lire. C'est pour les gens qui sont vivants et qui ont faim de Dieu. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et la prière, c'est respirer. Si je ne prie pas, je ne parle pas à Dieu, ça m'intéresse pas de parler avec Dieu. C'est comme quelqu'un qui ne respire pas. C'est rare qu'on rencontre quelqu'un qui dise « Moi, je n'aime pas respirer. Moi, je pas ça. Je respire le moins possible. <rire> » Quelqu'un qui fait de l'apnée du sommeil, en général, il se réveille. Ça va mal le matin. Alors, la prière devrait faire partie des signes vitaux. Troisièmement, la présence du Saint-Esprit le Saint-Esprit en nous va entraîner ce qu'on va appeler des convictions de péché. Tu n'as pas besoin d'avoir la liste des règles de quoi faire et quoi pas faire pour te comporter dans la vie chrétienne. C'est pour ça que Dieu va dire dans Ézéchiel, je, je permettrai, ainsi je vous ferai, c'est mon esprit que je mettrai en vous, verset 27, et je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Pourquoi Parce que quand le Saint-Esprit est en toi, c'est une personne. Tu marches dans la vie, tu fais tes affaires. Puis d'un seul coup, tu fais un truc que tu es habitué à faire et tu ne vois pas le mal. Puis le Saint-Esprit, à l'intérieur de toi, il fait. Il tu ben là, Qu'est-ce qui se passe c'était dans la paix de Jésus, je suis sauvé, je suis un enfant de Jésus, tout ça. Puis d'un seul coup, c'est comme C'est bizarre, je me sens mal, qu'est-ce qui se passe Le Saint-Esprit, il attire ton attention. Il dit Là, ce n'est pas bon pour toi, ça. Peut-être que tu ne sais pas quel verset dans la Bible dit que ce n'est pas bon pour toi. Peut-être que tu sais pas pourquoi c'est pas bon pour toi, mais lui, il le sait. Et comme il est vivant et qu'il est en toi, il te le dit. ce fait que tu n'as même pas besoin de tout savoir de la Bible. Tu as juste à l'écouter. C'est le Saint-Esprit. Des fois, ce qui se passe, c'est qu'on a des chrétiens, il y a des années qu'ils viennent à l'église, puis ils font des trucs, ça n'a pas d'allure. Tu as beau leur dire, regarde, c'est parce que la Bible, elle dit ça, puis tu n'as pas l'air de comprendre. Dis, oui, mais moi, je pense que d'abord, je me permets de te poser la question. Il s'appelle comment l'Esprit qui est en toi Parce que si c'est le Saint-Esprit, il ne doit pas aimer ça, ben, ben La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Imaginez, Dieu vient habiter dans votre corps. C'est ce que dit la Bible. Sa maison. Puis là, vous faites rentrer des ordures et des vidanges à l'intérieur. Le Saint-Esprit, il a deux possibilités. Soit il dit, c'est parce que garde, ça, ça ne peut pas rentrer ici. Puis là, tu les enlèves. Soit il s'en va. Parce que lui, il n'aime pas ça. Ce qui fait que si ça t'arrive jamais d'avoir une conviction de péché de ne pas faire ou de faire quelque chose juste parce qu'à l'intérieur tu sens que Dieu n'est pas à l'aise avec ça, pose-toi la question, est-ce que vraiment je suis né de nouveau Maintenant si ça t'arrive, même si ça t'arrive encore de faire plein de péchés, c'est que le Saint-Esprit est en toi, ça c'est une bonne nouvelle, check. La communion avec Dieu, vu que mon esprit maintenant est vivant, j'ai accès à Dieu, parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Je ne peux pas taper dans la main de Dieu, hé hey, Dieu tape-moi cinq. Je ne peux pas faire ça, Dieu n'a pas de bras, Dieu est esprit. Quand? La seule façon d'entrer en communion avec Dieu, c'est en esprit. Je ne peux pas entrer en communion en esprit avec Dieu avant de naître de nouveau parce que mon esprit est mort. Et maintenant que mon esprit est vivant, parce que je suis né de nouveau, alors en esprit, je peux entrer en communion avec Dieu et l'adorer. Ce fait que je veux vivre des expériences spirituelles, comme juste adorer Dieu, ressentir son amour, lui dire que je l'aime... Euh, des expériences dans l'adoration et je vais aimer ça et la louange et l'adoration vont faire partie de ma vie pas parce que je suis je sais chanter l'adoration n'est pas réservée à ceux qui savent chanter peut-être vous dites moi pasteur je chante tellement faux c'est pas grave parce que ce n'est pas un concours de chant c'est tu dis merci à Dieu des gens vont adorer Dieu en dessinant des gens vont adorer Dieu en, en, en dansant tu peux adorer Dieu en levant les mains tu peux adorer Dieu de plein de façons mais tu veux adorer Dieu, tu veux l'élever. Et quand un parent eh bien, voit eh bien, un compliment pour la fête des pères, le père, et puis c'est écrit avec plein de fautes d'orthographe, une écriture à moitié lisible, ton enfant de, de 4 ans et demi, 5 ans, est tout content de présenter son poème, tu lui dis, bon, écoute, là, c'est parce que tu aurais pu au moins l'écrire à l'ordinateur et faire ça mieux, tu sais. On est content. Ça fait que même si tu chantes faux, Dieu lui il aime ça entendre tes compliments, il aime ça entendre ton adoration. Donc, si tu aimes ça adorer Dieu, c'est bon si tu pas ça, tu te dis, oh, quand est-ce que ça finit là bon, Ça fait trois fois qu'on chante le même chant. Hmm. Pose-toi la question. Devenu enfant de Dieu, parce que quand on est de nouveau, maintenant Dieu est notre père. Donc on fait partie maintenant de la famille de Dieu. Oh oh oh. Donc on va rechercher la présence de notre famille spirituelle, de nos frères et sœurs. La Bible dit que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et dire que tu n'aimes pas les gens que tu vois. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde c'est ta famille. Mais il doit y avoir un désir de te tenir avec des frères et des sœurs. Des gens qui ont le même père. Des gens qui ont le même esprit. Et des fois, tu, vous allez faire cette expérience, et on a beaucoup de gens qui viennent de plein de pays ici, et vous avez certainement fait cette expérience. Tu arrives dans une place que tu ne connais pas, et tu parles avec quelqu'un, et puis tu sens comme. C'est comme si on était toujours connu. Tu te sens. Qu'est-ce qui se passe On a le même esprit, on a le même père. On n'a peut-être pas la même couleur de peau. On a peut-être des âges complètement différents. On est dans des pays différents, mais on a le même esprit. Des fois, tu parles avec des gens, puis ça ressemble à, mais à l'intérieur, c'est qu'il hum, manque quelque chose là. Est-ce que vous avez déjà vécu ça ah, C'est bon signe, c'est bon signe. Check. Dernier point étant rempli de Dieu, nous cherchons à le partager autour de nous, parce qu'il remplit la Bible dit que le, les cieux des cieux, ne peuvent, l'univers ne peut contenir Dieu. Il tient l'univers dans sa main. Maintenant, imaginez, ce Dieu-là vient à l'intérieur de moi. Dieu est un peu squeezé, il est un peu à l'étroit, non Vous ne croyez pas Ça fait que forcément, ça déborde. S'il n'y a rien qui déborde, c'est peut-être qu'il n'y a rien à l'intérieur. Ou qu'il n'y a pas beaucoup de pression. Ou que ce qu'il y a à l'intérieur, ce n'est pas gros. Peut-être que tu as un petit Jésus, comme une petite statue dans ton cœur. Mais le Jésus que nous adorons, le seul vrai Jésus, celui qui fait naître de nouveau, il déborde. Il déborde, c'est fait que tu as envie de, de donner, de servir, de, de partager ce que tu vis. C'est comme, ça coule. C'est à l'intérieur, ça coule. Jésus va dire à la Samaritaine, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Il ne fera pas d'effort. Ça ne veut pas dire que tu vas te presser comme un citron pour faire sortir quelque chose. Ça a coulé. Pourquoi Parce que celui qui est la source de toute chose est à l'intérieur de toi. Alors êtes-vous spirituellement vivant Êtes-vous spirituellement vivant Alors Nicodème, là, il dit, Jésus, là, je comprends rien, mais comment on fait C'est ce qu'il va dire au verset 9. Comment cela peut-il se faire Et Jésus va lui dire, tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas votre, notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, parce que Jésus dit, garde ça la Louvalaisance, c'est la base. Comment tu vas croire quand je vais te parler des réalités célestes Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le fils de l'homme qui est dans le ciel. Jésus dit, moi je suis descendu du ciel, mais en même temps je suis dans le ciel. Jésus dit, on a lu tout à l'heure dans Éphésiens. Il nous fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. On est ici, mais en même temps, on est dans le ciel. Jésus dit, moi, je suis descendu du ciel, mais en même temps, je suis dans le ciel. Il ne dit pas, je vais retourner au ciel. Il dit, je suis dans le ciel. Ça va Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet... Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Pourquoi il est déjà jugé Parce qu'il a déjà péché. Par défaut, on est privé de la gloire de Dieu. Et voici quel est ce jugement la lumière est venue dans le monde, Jésus la lumière, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes ne soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Nicodème ne comprend rien. Jésus lui explique, tu vois, il y a le monde spirituel, il y a le monde physique. Il part dans la grande théologie. Nicodème ne comprend rien. Alors, il baisse le niveau. Il dit, bah, tu vois, c'est comme le vent. tu sais C'est comme, comme un bébé qui naît de ses parents. Puis Dieu, c'est le père. Et là, Nicodème ne comprend pas plus. Alors, il dit, on va aller encore plus simple. Et Dieu, lui, il se met à ton niveau. Il se met à ton niveau. Alors, il dit, on va y aller encore plus simple. Il dit, tu sais l'histoire de Moïse avec le serpent Alors, Nicodème dit, ah, ok, je vois. Cette histoire, eh bien... C'est quoi cette histoire C'est que dans le camp, le peuple d'Israël était, était dans le désert, ils faisait du camping, et puis il y a des serpents mort, euh, venimeux qui sont venus partout dans les tentes mordre les gens, et les gens mouraient. Partout, 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 des gens mouraient, 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 mouraient. mouraient. Et, Dieu va, et Moïse, qui était le responsable spirituel du peuple, va dire « Mais Dieu, qu'est-ce qu'on fait ?» Et Dieu va dire « Ok, regarde ce que tu vas faire. Tu vas fabriquer un serpent en bronze, une représentation de ces serpents-là, tu vas l'attacher sur une longue perche et tu vas te promener dans le camp avec cette perche. Et chaque personne qui a été mordue, qui est sur le point de mourir, qui va lever les yeux et regarder ce serpent-là, il va être guéri. Il va être guéri et il va avoir la vie, il ne va pas mourir. C'est pas mal simple. C'est plus rapide qu'à l'urgence. Tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu comprennes que tu as été mordu, que tu sors de la tête de la tente et que tu regardes la perche. Et pourquoi tu vas faire ça Parce que tu crois que si tu le fais, il va se passer quelque chose. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. C'est la foi. Il dit, tu comprends Nicodème Il dit, moi Jésus, je vais comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, moi Jésus, je vais être élevé sur une croix. Et tous ceux qui vont fixer les yeux sur moi et juste croire pour recevoir, ils vont être sauvés. C'est pas mal simple. Parce que Dieu, il veut tellement que tu sois sauvé, qu'il a fait ça bien simple. Parce qu'il veut vraiment que tu comprennes. Il veut vraiment que tu reçoives. Est-ce que ça va Et c'est ça le salut. C'est, je vais mourir, j'ai été piqué par un serpent, il y a du venin à l'intérieur de moi, c'est le péché. Mais si je crois en Jésus, je place ma foi en lui, je peux recevoir quelque chose de spirituel. Et je vais être sauvé, je vais avoir la vie. C'est si Dieu est bon, il est un bon père, il veut faire de moi son enfant, j'accepte d'être adopté par lui. Dieu est un roi tout puissant et glorieux, j'accepte de me soumettre à lui. Je veux qu'il soit mon roi parce que je vais être dans son royaume. Je veux être vivant spirituellement. Je veux passer de la mort à la vie. Alors c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Alors, on va prier. Alléluia. Ce matin, l'appel est destiné à deux types de personnes. Je ne ferai pas deux appels, il y aura un appel. Cet appel est destiné à ceux que vous dites, je réalise que j'ai besoin de naître de nouveau. Je réalise que je ne suis pas vivant spirituellement et je veux avoir la vie. Je réalise que je suis perdu, je veux être sauvé. Je réalise que je ne suis pas un enfant de Dieu et je veux que Dieu devienne mon père. Je réalise que je suis dans mon royaume à moi et je veux transférer et venir dans le royaume de Dieu. Je réalise que je suis dans les ténèbres et je veux venir à la Lumière. Peut-être que vous pensiez être né de nouveau et vous réalisez que vous ne l'êtes pas. Peut-être que vous ne saviez même pas ce que c'était, vous et vous avez compris aujourd'hui. Et si dans votre cœur vous dites, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi parce que mes péchés me séparent de toi. Si vous dites dans votre cœur, Seigneur Jésus, je choisis de croire maintenant que sur la croix tu es mort pour moi et que tu veux me pardonner. Si vous croyez que le sang de Jésus a coulé pour vous afin que vous soyez lavé, purifié, comme on l'a lu tout à l'heure dans Ézéchiel. Si vous croyez que Dieu peut vous donner et veut vous donner un cœur nouveau. Si vous êtes prêt ce matin à dire Dieu, je te donne mes droits. Dirige ma vie. Je choisis de me soumettre à toi mon roi et de t'obéir. Si vous êtes prêt ce matin à inviter le Saint-Esprit en vous afin que votre corps devienne son temple. Si vous êtes prêt à dire « Dieu, je veux que tu sois mon Père, adopte-moi s'il te plaît au nom de Jésus. » Comme le dit ce texte, que nous sommes dans les ténèbres et que nous devons venir à la lumière, je vais vous demander de venir sur le devant et on va prier ensemble. Il n'y a personne qui va venir prier pour vous, je vais prier avec vous, on va faire une démarche. Dieu, je change de royaume. Dieu, passe de la mort à la vie. Dieu, je suis dans les ténèbres, je viens à la lumière maintenant. Peu importe ce que pensent les gens autour de moi, moi ce que je veux, c'est « je veux ta vie ». Je veux naître de nouveau. » Et de la même façon que ces gens qui regardaient le serpent sur la perche de Moïse recevaient la guérison et la vie, de la même façon alors qu'on va regarder en esprit vers Jésus à la croix, vous allez recevoir sa vie. Alors si vous voulez recevoir maintenant la vie de Dieu dans votre cœur, je vous invite à vous approcher sur le devant maintenant. N'attendez pas les autres. Approchez-vous simplement sur le devant. Vous sentez votre cœur qui bat plus fort. C'est Dieu qui frappe à la porte de votre cœur et qui vous dit « Ma fille, mon fils, donne-moi ton cœur. Alléluia. Ici, il n'y a que deux catégories de personnes. Les gens qui sont vivants et les gens qui sont morts. Ceux qui sont vivants se réjouissent de voir des hommes et des femmes passer de la mort à la vie. Alléluia. Il y a d'autres personnes et Dieu vous appelle. Dieu vous appelle et il veut que vous ayez la vie éternelle. Il veut vous donner la vie. Il y a des gens ici, vous vivez comme des chrétiens. Mais dans votre cœur, vous êtes le roi de votre vie. Vous n'avez pas fait de Jésus votre roi. Vous n'êtes pas prêt à lui obéir, à, lui, à vous soumettre à lui. Et Dieu veut tellement vous bénir. Dieu vous appelle ce matin à ce que vous vous soumettiez entièrement à lui. Et vous allez expérimenter sa joie. Vous allez expérimenter sa paix. Vous allez expérimenter son pardon. Alors que vous placez votre confiance en Jésus. Je sais que vous ne le méritez pas. Je sais que vous avez toutes sortes de raisons pour lesquelles vous dites « Mais moi, c'est tellement grave ce que j'ai fait. Il y a tellement, tellement de choses qui sont là dans ma vie. Mais c'est la grâce. Vous n'avez pas à le mérité Jésus le donne parce que vous ne pouvez pas le faire vous-même. » Je vais compter jusque cinq. Et ensuite de ça, je vais prier. Pendant que je compte, réalisez que c'est peut-être votre dernier moment. Je ne sais pas demain de quoi ce sera fait, mais vous avez l'opportunité aujourd'hui de trouver la vie éternelle en Jésus. Un. Deux. N'écoutez pas le diable qui vous dit « Attends à demain ». N'écoutez pas le diable qui vous dit « Tu peux rester là dans ton coin et puis ça va être correct ». Affichez-vous, décidez de suivre Jésus. Jésus a dit « Celui qui me confesse devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père ». Celui qui me renie devant les hommes, Reniera, je le renierai aussi devant mon Père et devant les anges. » La Bible dit que les lâches seront jetés dans les temps de feu. Vous êtes au contrôle de votre vie. Personne ne peut prendre cette décision à votre place. Trois. Quatre. Répondez à l'appel de Jésus. La Bible nous dit que Dieu nous attire à lui par des cordages d'amour. Laissez son amour vous attirer à lui. Ne restez pas dans les ténèbres. Ne restez pas seul. Et recevez son amour. Venez dans les bras du Père. Il veut vous adopter. 5 On va prier maintenant. Alléluia. On va faire cette prière tous ensemble. D'accord Et maintenant, ceux qui sont ici sur devant, j'aimerais, c'est à vous que je m'adresse, réalisez bien quelque chose. Ce n'est pas le fait d'être venu ici sur le devant ou de faire la prière qui va changer quelque chose. Ce qui va changer quelque chose, c'est que vous prenez une décision dans votre cœur de dire « Dieu, je t'ouvre mon cœur. Dieu, je renonce à mon ancienne vie. Dieu, je choisis de t'obéir. J'entre dans ton royaume. Purifie-moi, lave-moi. Je fixe mes yeux sur Jésus et je reçois, je reçois ta vie maintenant. » D'accord Dieu vous aime. Dieu vous aime. Alléluia. On va prier tous ensemble. Seigneur Jésus, je suis devant toi ce matin et je reconnais que je suis perdu. J'ai besoin de toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi à la croix. Alors je te prie de me laver, de me purifier de me pardonner, de me donner un cœur nouveau. Je renonce à diriger ma vie. Je te donne le contrôle de ma vie. Je choisis de devenir ton enfant. Je veux t'obéir, Papa. Saint-Esprit, viens en moi. Viens habiter en moi. Je renonce à tout autre esprit. Que mon corps soit le temple du Saint-Esprit. Je te reconnais, Jésus, comme roi et maître de ma vie. Je me soumets à toi pour entrer dans ton royaume. Père céleste, je te prie maintenant de ressusciter mon esprit, afin que je sois en communion avec toi et que je puisse t'adorer en esprit et en vérité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. On va prier pour vous maintenant. Seigneur, je prie maintenant ta bénédiction ta bénédiction sur chacune de ces personnes. Maintenant, Saint-Esprit, au nom de Jésus, viens maintenant. Viens remplir les cœurs. On peut tendre les mains vers eux. Priez maintenant la bénédiction, la faveur de Dieu sur eux. Maintenant, je prie, Saint-Esprit, viens. Viens, Saint-Esprit, viens remplir leur cœur. Prie maintenant pour un cœur nouveau, au nom de Jésus. Alors que nous fixons les yeux sur toi, Seigneur, je prie au nom de Jésus pour que les esprits viennent à la vie. Au nom de Jésus, je prie maintenant pour que ton amour, je prie que ta paix, que ta joie vienne remplir leur cœur. Je prie au nom de Jésus maintenant pour que toute souillure soit lavée et purifiée maintenant par le sang précieux de Jésus. Je déclare maintenant au nom de Jésus que les choses anciennes sont passées et que toutes choses deviennent nouvelles en toi, Jésus. Je déclare maintenant au nom de Jésus l'adoption l'entrée dans la famille de Dieu. Je déclare maintenant au nom de Jésus que tu les fais asseoir avec toi dans les lieux célestes. Je déclare au nom de Jésus que leur esprit fait maintenant un seul esprit avec l'esprit de Christ. Je déclare au nom de Jésus que tu mets sur eux maintenant le vêtement de la justice et qu'ils n'ont plus à se considérer sur la base de leur mérite, de leurs fautes ou de leurs offenses, mais sur la base de la justice de Christ. Tu les déclares juste maintenant. Tu les vois maintenant comme s'ils n'avaient jamais péché. Tu les vois maintenant comme s'ils étaient saints comme Jésus. Je déclare maintenant au nom de Jésus qu'ils ont accès, libre accès à la présence même de Dieu. Je déclare maintenant au nom de Jésus que tu mets sur leur front le sceau de l'esprit. Je prie maintenant au nom de Jésus que tout signe d'appartenance à l'ennemi de leur âme soit brisé, que leur cœur soit marqué du sceau de l'esprit. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, viens maintenant commencer une œuvre de renouvellement, de transformation de leurs pensées. Je prie maintenant pour une huile de joie et un vêtement de louange. Au nom de Jésus, je prie maintenant pour un dépôt de foi, que leur foi grandisse plus encore. Je prie maintenant que l'ennemi, l'accusateur, n'ait aucun pouvoir sur eux. Parce que ton esprit en eux leur dit que tu les as pardonnés, que tu les as sauvés et qu'ils t'appartiennent. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que ni la mort, ni la vie, ni l'angoisse, ni la persécution, ni aucune tribulation, ni la maladie, ni aucune puissance céleste ne peut les séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus maintenant que tu es avec eux et pour eux et que personne n'a l'autorité de les accuser. Je déclare au nom de Jésus maintenant que faisant partie de ton royaume, ils sont des rois prêtres saints et qu'ils ont accès à toutes les richesses et les ressources de ton royaume, que toutes les bénédictions spirituelles que Christ a acquis à la croix pour eux sont leur partage et leur héritage. Je déclare maintenant au nom de Jésus que tu es leur lot, que tu es la part, la coupe où ils boivent, leur héritage et leur plus grande récompense. Je les bénis maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que ton bon esprit maintenant va les conduire et va les diriger. Je prie maintenant au nom de Jésus que leurs yeux s'ouvrent, afin que lorsqu'ils vont lire ta parole, ils découvrent les mystères de ta parole. Je prie au nom de Jésus pour que leurs oreilles s'ouvrent afin qu'ils entendent ta voix au nom de Jésus. J'appelle ta bénédiction et ta faveur sur leur vie. Je prie maintenant pour ta joie, la joie du salut dans leur cœur. Seigneur, nous nous réjouissons maintenant avec les anges et avec toi de ce qu'aujourd'hui les hommes et des femmes sont entrés dans ton royaume et nous te donnons toute la gloire pour ce que tu fais au nom de Jésus. Amen.